0: Ahoj, vítám vás u podcastu Daily Coffee, ve kterém se vám budu snažit každý týden představit aspoň jednu knižní novinku od českých nakladatelů, která v nadcházejících týdnech teprve vyjde. Jmenuji se Míša Dočkalová a jsem zakladatelkou kulturního portálu Daily Coffee. Dneska jsem si pro vás připravila knížku z nakladatelství Paseka. Jmenuje se Růže z Jericha a napsal ji Michála Štěchová a vyjde v září letošního roku. Teď vám vznikou se přečtu a až si podcast doposlechnete, tak budu moc ráda, když mi napíšete na Instagram Daily Coffee nebo Facebook Daily Coffee vaše připomínky, podměty, náměty, cokoliv vás napadne, budu ráda za každou zpětnou reakci. A pokud třeba máte i nápad na knížky, které byste si chtěli v tomto podcastu poslechnout, tak mi napište na e-mail a já se vám je pokusím zprostředkovat. Tak jo, pojďme si kousek přečíst. Růže z Jericha, mezi Vltavou a Nilem, Michela Štěchová, Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat. Volter Část první Magda Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí. Jan Palach 29. prosince 2015 Zrovna si užívám poklidnou vánoční návštěvu v Čechách. Jehličí z pomeranče provonilo obývák, Rodiče se u televize opijí domácím punčem a babička nás všechny obchází stalířem cukroví, když v tom mi na VoicePoole dorazí zpráva. Magdo, zatkli Mahmuda! Ach jo. odkládám vaječňák, sjíždím hlouběji do staromódního houpacího křesla a za mírných pohupů přemýšlím, co se na podobné zvěsti asi odepisuje. Pořád si nějak nedokážu zvyknout. Po čtvrhodině váhání se zmůžu na krátké politování a pár základních otázek. Kdy? Proč? Dá se něco dělat? Odpovědi se po zbytek dne nedočkám. Neklidně se vrtím na poduškách u krbu, dívám se do ohně, tváře mi z toho sálavého horka hoří a hlavou se mi honí, co se to tam venku v tom zatraceném světě zase děje a proč se mi ten kluk neozývá. Zprávy ignoruje, Telefony nezvedá a mě z toho přestávají chutnat vanilkové rohlíčky. Ten kluk, jmenuje se Karem, je v Německu můj nejbližší přítel. 22-letý muslim z Egypta, který ve vlasti protestoval proti současnému prezidentovi mu tak vytrvale, až si jednoho dne musel zbalit ranec a urychleně zmizet. Svým způsobem by se dal prohlásit za uprchlíka. V některém z běženeckých táborů ostatně netrčí jenom díky tomu, že si jeho otec může dovolit ta jeho studia v Evropě platit. No a během nich před rokem v jedné študgardské jazykovce natrefil na mě. Měl štěstí, tedy pokud se tak dá nazvat situace, kdy člověk z odstupu tří tisíc kilometrů sleduje, jak se postupně všichni jeho kamarádi schází v žaláři. Mahmoud byl poslední. 30. prosince 2015. Konečně volá. Jeho sestra s matkou už mi mezi tím poslali několik e-mailů z Káhyry, že neodpovídá ani jim a že se o něj bojí. Vědí, jak ničivě na něj podobné události působí. Vždyť i já si prý musím pamatovat, co s ním v létě udělalo do, životní, do životí prostříčka Ahmeda. Během těch 24 hodin Karemova močení se naše strachy sečetly v jednu velkou katastrofickou vizi, až jsem si začala balit a smiřovat se s představou předčasného návratu do Stuttgartu. Někdo by ho měl totiž zkontrolovat, jestli je v pořádku, shodli jsme se po zprávách všechny. A ten někdo budu asi já, protože jsem na rozdíl od nich aspoň v Evropě. Teď na mě ale z svítí jeho jméno, díky Bohu. Hovor přijímám, sotva s úlevou dosednu na postel vedle rozloženého kufru. Slyším mu na hlase, jak blízko je pláči. Drží se, ale slova mu váznou v krku. Noc prochodil po městě. Okolo poledne se mu podařilo do sebe vnutit jednu mandarinku. Je unavený, jenže nemůže usnout. Rodině se doposud neozval. Ať přijím dám vědět já, že žije. Říká mu, že nejsem jeho sekretářka, tak ať mě neštve a zavolá své vlastní matce nebo mu za tu psychoterapii, co jí od včerejška kvůli jeho zmizení poskytu pošlu faktoru. Nesmě se, trápí ho Mahmut. Přesný důvod jeho zatčení se neví, ba co víc, úřady ho prý dokonce zapírají, ačkoliv existuje několik svědků, kteří ho viděli v celé. No počkej, Musí přece vznést nějaké obvinění a pustit k němu právníka namítám. Magdo, ty si tak strašně naivní, tohle není Evropa, tohle je Egypt. Vysvětluje mi, že ho teď určitě vyslýchají ohledně fotek a posledních demonstrací. Budou chtít zjistit, komu snímky prodává, kdo z univerzity se na organizaci protestů podílí, jestli drží nějaké zbraně a kdo jim je dodává, a nepustí ho. Dokud jim nepoví i to, co neví. A samozřejmě se nebudou zdráhat použít úplně všechno, co by mu rozvázalo jazyk. Takže ho budou mučit? Ne, Magdo, nabídnou mu kafe a sušenky. Povzdychne si. Jasně, že ho budou mučit. Proč myslí, že se k němu neznají? Pro ně je mnohem pohodlnější prát mu elektřinu do varlat a zároveň o něm jakože nevědět, vysvětluje mi. Je mých líto. Obou, i toho mého karema. Dlouhé měsíce teskní po domově, s Mahmudovým zmizením si však prý najednou uvědomuje, že už žádný domov není. Odešel spolu s lidmi, kteří ho tvořili. Rodným Egyptem prorůstá Cizota stejně jako Evropou. Chtěla bych ho obejmout a vrátit mu pocit bezpečí. Jenže to se po telefonu dělá těžko. Opouštět rodinu před novým rokem si tu taky těžko ospravedlním, když se karem našel, takže zbývá jediné. Hele, a nechci si za mnou zastavit v Čechách? Odpočinul by sis, ukázala bych ti Prahu. když víš, že mám to praktikum. Nemůžeš si vzít volno? Těžko. Škoda. Kdyby změnil názor, dej vědět. Ráda bych tě viděla. Stýská se mi.